0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts »Mut zur Gründung – Wie mache ich mich selbstständig?« Ich bin Mona Witzorek und seit vielen Jahren unterstütze ich Menschen auf ihrem Weg, ihren Traum vom eigenen Business wahr werden zu lassen. Warum tue ich das? Weil ich selber überzeugte Unternehmerin bin, seit fast 20 Jahren weiß, wie es ist, ein Unternehmen zu führen und es lieben gelernt habe mit all dem, was dazugehört. Ich bin selbst gelernte Kauffrau, das heißt betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind mir natürlich bekannt Darüber hinaus habe ich viele Erfahrungen sammeln dürfen, was es bedeutet, eben äh, Unternehmerin zu sein, ein Unternehmen zu gründen und es wirklich sukzessive aufzubauen und ich habe eine umfassende Coaching-Ausbildung absolviert und äh, weiß, ähm, wie es gut funktioniert, den Menschen an die Hand zu nehmen und eine Hilfestellung dabei zu sein, das Ziel zu erreichen. Das heißt, meine Konzepte setzen sich zusammen aus drei verschiedenen Bausteinen, die dir helfen sollen, dein Fundament für deine Gründung zu bauen. Und heute ist eine ganz besondere Podcast-Folge, denn sie ist vom Format etwas anders als das, was ähm, du jetzt schon kennengelernt hast aus diesem Podcast, also lass dich überraschen, was in den nächsten Minuten in dieser Folge dich erwartet. Hey, ich bin Mona. Und ich bin Christine. Und wir haben uns heute zu einem Küchentischgespräch mit einem leckeren Cappuccino verabredet. Mona,
1: du weißt, ich trinke gar keinen Kaffee. Also bei mir steht hier auf jeden
0: Fall ein Matcha-Tee. Ach ja, stimmt ja. Habe ich ganz vergessen. Aber ist eigentlich auch egal, denn das Ereignis wird so cool sein, weil wir beide tauschen uns ja so oft aus über unsere Themen, die uns im Business verbinden. Deswegen trink du mal schön deinen Matcha. Ich trinke meinen Cappuccino und ich würde sagen, wir sprechen heute über Gründung und virtuelle Assistenz sehr cool.
1: Dann lass ja. uns einsteigen. Ich äh, bin total gespannt. Also wir haben ja gesagt, dieses Format ist jetzt einfach mal, weil wir uns so oft austauschen. Ich glaube, viele fragen sich auch immer, was redet ihr denn da immer eigentlich und was ist das neueste Wissen über Gründung und VA-Dasein? Mona, vielleicht magst du auch mal anfangen. Was ist denn eigentlich so die zentrale Frage, die sich Gründer immer wieder stellen aus deiner Sichtweise?
0: Naja, also ähm, das, was sich halt Gründer im Allgemeinen immer fragen, ist tatsächlich, schaffe ich das wirklich? Mhm. Und ähm, das ist wirklich etwas, wo ich über die Jahre erfahren habe, dass das wirklich bei jedem so ist. Äh, ganz egal, ob Männlein, ob Weiblein, ob jung, ob älter, ob äh, egal welcher welcher Bereich, das ist tatsächlich immer so. Es gibt aber einen Punkt, der mir besonders auffällt, wenn wir über das Business der virtuellen Assistenz sprechen. Und das ist tatsächlich die Frage, wie finde ich Kunden? Mhm. Was ist so deine Erfahrung dazu? Was, was äh, kommt dir da so oft entgegen? Das ist genau die Frage, wie
1: finde ich eigentlich Kunden und was ist, wenn ich keine Kunden finde? <lacht> <lacht> ähm, also ich höre das vielleicht auch die, die jetzt in unseren jeweiligen Podcasts zuhören. Mal ganz kurz, Mona ist natürlich Gründungsexpertin, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt, Mona, vielleicht sollten wir das noch nochmal tun, das ist mir völlig untergegangen. Magst du mal ein, zwei Sätze vorab sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin äh, Mona Witzorek und ähm, beschäftige mich seit vielen Jahren damit, Menschen an die Hand zu nehmen und sie dabei zu unterstützen, ihren Traum wahr werden zu lassen und äh, selbstständig zu werden. Und äh, das tue ich jeden Tag mit viel Überzeugung, ganz viel Freude und auch wahnsinnig viel Herzblut und verbinde im Grunde genommen auf der einen Seite die kaufmännische Kompetenz, die ich von der Pike auf gelernt habe, aber auch meine Erfahrung aus fast 20 Jahren Unternehmertum und einfach der ungebrochenen Freude daran, Menschen eine Hand zu reichen und zu sagen, hey, wir machen das zusammen. Ja, yes, ist so schön. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt
1: letztendlich oder auch miteinander ja, arbeiten wir so eng zusammen, weil es so schön passt von den Themen, weil ich begleite virtuelle Assistenten dabei, von der Entscheidung, sich ein Business aufzubauen, sich selbstständig zu machen, bis hin wirklich das Business zu optimieren und zu skalieren. Auch das ist als virtuelle Assistenz absolut möglich. Und ich glaube ja, dass die virtuelle Assistenz eine der schönsten und besten und einfachsten Einstiegsmöglichkeiten in die Selbstständigkeit sind. Und ich würde sogar behaupten, dass es noch nie so einfach war wie heute, sich selbstständig zu machen, ähm, weil es einfach nicht so viel benötigt als virtuelle Assistenz, außer ein Laptop, eine gute Internetverbindung und natürlich sein Wissen. Auch sein Netzwerk auf jeden Fall. Und da sind wir auch, glaube ich, schon bei dieser zentralen Frage, wie finde ich eigentlich Kunden, die ich immer wieder gestellt bekomme, weil ich auch aus dem Marketing komme, viele Jahre als Marketing-Community-Manager für große Konzerne gearbeitet habe, und ähm, mich dann Anfang 2018 selber als virtuelle Assistent ja. selbstständig gemacht habe und diesen ganzen Gründungsprozess ja auch gegangen bin und sich so viele fragen, wie ist das denn eigentlich mit Gründungszuschuss, wie ist es denn, wenn ich aus der Arbeitslosigkeit heraus gründe wie, und wie du auch gesagt hast, wie schaffe ich das eigentlich alles, weil man wird ja erstmal in diesen Gründungsprozess reingeworfen und eigentlich weiß man ja noch gar nicht wirklich, was einen alles erwartet, weil man erstmal davon ausgeht, dass man vielleicht in seinem Kern, in seiner Kernkompetenz arbeiten kann, aber es kommt ja noch so viele andere Sachen davor in der Gründung. Und deswegen schätze ich so sehr deine Expertise, weil du genau in diesen Themen überall weiterhilfst, ob es aus der Arbeitslosigkeit ist, aus dem direkt in Vollerwerb einsteigen, Nebenerwerb, aus der Elternzeit heraus gründen. Das sind so viele Themen. Und ja, in diesem Punkt ergänzen wir uns
0: wunderbar. Ja, das stimmt. Sag mal, hatte ich dir eigentlich angekündigt, dass ich in diesem Podcast ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern möchte und so eine Geschichte aus meinem Leben als Unternehmerin hier mal preisgeben möchte? Habe ich dir gar nicht gesagt, ne? Nee. Mache ich jetzt einfach, weil wir sind ja beim Küchentischgespräch. Wusstest du eigentlich, dass ich... 2000, mm -hmm, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war. Also da war ich auf jeden Fall noch jung, hatte noch keine Falten im Gesicht und war noch knackig. Da habe ich damals tatsächlich im Nebenerwerb ein Business gegründet und rate mal,
1: welches das war. Also wenn es was mit VA zu tun hat, dann hat man das damals noch nicht virtuelle Assistenz genannt. Bestimmt. <lacht>
0: genau, <lacht> weil das hatte natürlich nicht so einen, äh, so einen fetzigen Namen, sondern das nannte man damals tatsächlich Bürodienstleistungen. Und ich weiß noch, dass ich ähm, aus diesem Gewerbeamt rausgegangen bin und der Sachbearbeiter beim Gewerbeamt in diese Gewerbeanmeldung reinschreiben wollte, Dienstleistungen aller Art. Und ich ihn doch äh, gewisserweise davon überzeugen musste, dass es mir doch lieber wäre, wir würden dort Bürodienstleistungen Leistungen reinschreiben und um jetzt äh, das zu Ende zu führen, also das, das Ganze war so, dass ich eben aus dem Bekanntenkreis jemanden hatte, der immer sagte, Mensch, Mona, ne, du, du, ich glaube, du hast das gut am Start und du machst das gut. Und aber eigentlich lohnt sich für mich keine Festangestellte und äh, hassen nicht Lust, mir ein bisschen zu helfen. Naja, und wie ich dann so bin, ne, klar, äh, ne, nicht lange darüber nachgedacht, natürlich mache ich ne, und hatte auch Lust, mir noch ein bisschen was dazu zu verdienen und naja habe das einfach gemacht und, und dann kam irgendwann äh, kam noch jemand dazu und dann waren es auf einmal dann schon zwei alles im Nebenerwerb ne? alles ne, abends am Wochenende und ich hatte ja sowieso schon einen, einen Job der viel Zeit gekostet hat und äh, auch sehr mich sehr gefordert hat aber das wurde irgendwie da noch passend gemacht und dann kann ich mich heute wirklich noch daran erinnern dass ich mir immer die Frage gestellt habe verdammt noch mal, wenn du von diesem von dieser Selbstständigkeit leben müsstest. Das wäre auf der einen Seite traumhaft, weil ich, weil mir das immer so viel Spaß gemacht habe, aber für mich hat sich damals überhaupt keine Antwort auf die Frage gefunden, wie um Himmels Willen willst du hier deinen Kunden finden? Jetzt war es natürlich so, dass mich mein beruflicher Weg ja sowieso in eine ganz andere Richtung geführt hat. Es war dann auch sehr schnell so, dass ich eben ja dann ja auch die Geschäftsführung in dem Unternehmen übernommen hatte und die die Zeit auch einfach gar nicht mehr gehabt habe. Aber ich habe das total gerne gemacht. Aber deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, wenn in der heutigen Zeit jemand sagt, hey, ich mache das, ne, virtuelle Assistenz und total cool und da wird sicherlich einen Weg geben, aber so ganz genau, wie das geht, da habe ich noch keinen Plan von. Und da bin ich natürlich sehr froh, dass ich dich da an meiner Seite habe und wir uns ja auch über diese Themen immer so eng austauschen. Sehr ja. cool.
1: Ja, und da sind wir auch bei unserer Eingangsfrage. Schaffe ich das eigentlich oder wie schaffe ich das alles und wie finde ich Kunden, dass wir uns als erstes bewusst machen sollten, welches Problem möchte ich eigentlich lösen? Also, viele überlegen immer schon, soweit, wie baue ich mein Business auf? Wie kann ich Geld beiseite schaffen? Wie mache ich dies? Wie mache ich das? Was sind Versicherungen und so weiter? Aber sich mal ganz initial die Frage zu stellen, welches Problem löse ich überhaupt und für wen? Und das ist auch das, was ich immer gerne wie Ace mit auf den Weg gebe, sich generell diese Frage zu stellen, wo möchte ich eigentlich mitwirken? Welche, hinter welcher Mission stehe ich eigentlich? Wo möchte ich zu beitragen? Welche Menschen möchte ich mit erreichen, auch durch meine Kunden? Und ich finde, wenn man das für sich erstmal klar hat und weiß, okay, ich möchte jetzt nicht nur einfach jemanden äh, zeitliche Entlastung irgendwie bieten, ja. sondern wirklich... Mitarbeiten an seinem Unternehmen, sei es auch in der Buchhaltung, sei es im Marketing, das kann ganz vielfältig aussehen als virtuelle Assistenz, aber welches Problem löse ich jetzt wirklich für den Unternehmer oder die Unternehmerin und wer ist diese Unternehmer oder Unternehmerin eigentlich? Also passt das auch menschlich zusammen? Und das ist so für mich der allererste Schritt, bevor überhaupt Kundenakquise etc. kommt, weil erst dann kann ich ja eigentlich genau feststellen, wo suche ich überhaupt noch Kunden oder wo können die mich finden? Ja? Wie ziehe ich Kunden an, wenn ich erstmal überhaupt klar habe, wer ist dieser Kunde und was für ein Problem löse ich für den Kunden?
0: Ja, das finde ich auch total spannend, äh, wie du das jetzt nochmal auch so präzise formuliert hast, weil das finde ich auch, das vergessen viele. Also der der Fokus, der liegt wirklich immer sehr stark im Grunde genommen schon auf dem zweiten Schritt ne? mhm. und man vergisst, dass das eigentlich so ja mit zu den ersten äh, Gedanken gehört, äh, für die man eine Antwort finden sollte. Ne? Denn klar, man darf natürlich auch anfangs sich erstmal Gedanken darüber machen, welche Probleme löse ich denn eigentlich, beziehungsweise welche Herausforderungen hat denn eigentlich meine Zielgruppe und wie, wie passe ich da rein, was, was, was kann ich dafür tun, welches Medikament bin ich?
1: <lacht> ich finde auch, dann stellt sich gar nicht mehr so sehr, oder diese Frage wird kleiner oder dieser Geist, der im Raum steht, schaffe ich das eigentlich? Weil wenn ich weiß, dass ich dieses Problem lösen will und auch lösen kann und auch Wege dafür finde, auch wenn ich vielleicht noch nicht das volle Wissen dafür habe, dann ist meine Motivation so groß, dass diese Frage immer kleiner wird, so im Hinterkopf, schaffe ich das eigentlich? Jeder hat diese Ängste in sich, aber ich glaube, wir wissen alle, wenn wir für was brennen, wo wir so richtig die Zeit vergessen, wo wir uns reinarbeiten können, die Motivation so groß ist, dran zu bleiben, dass sich diese Frage nicht stellt, weil wir wissen letztendlich, Kunden werden kommen und ja, und äh, dieser, dieser Geist im Raum ist nicht mehr so groß. Schaffe ich das eigentlich? Es gibt, es gibt die, nur diesen Plan A. Also für mich war klar, als ich mich selbstständig gemacht habe, es gibt keinen Plan B. Es gibt nur Plan A.
0: Ja, und das ist auch gut, dieses Urvertrauen eben, ne? das Vertrauen darin zu haben. Und es ist ja, wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe eine Idee und ich habe mir da schon mal was überlegt und ne, hat da die ein oder andere gedankliche Arbeit auch geleistet, dann kann man aus dem Ganzen ja auch wunderbaren Business bauen. Ne? Mhm. Dann komme ich oder wir im Team und dann ähm, schauen wir und gucken, was ist noch nötig? Ne? Wie müssen wir das jetzt zusammensetzen? Was ist erforderlich? Wie geht das alles? mit Versicherungen, mit Förderungen und natürlich auch mit dem Thema äh, Gründung aus der Arbeitslosigkeit. Das ist ja ein Bereich, in dem ich mich extrem gut auskenne und da schon ganz viel gemacht habe. Und äh, auch das ist ja etwas, was man im Bereich virtueller Assistenz auf jeden Fall mitnehmen kann. Absolut.
1: Wenn wir auch da mal einsteigen möchten, ähm, So in welchen Ausgangssituationen, sage ich mal, befinden sich denn Gründer? Also du hast schon angesprochen Arbeitslosigkeit. Manche sagen aber auch, im Vollerwerb möchte ich sofort gründen, Nebenerwerb, Elternzeit, hol uns nochmal ab, was so vielleicht die Unterschiede sind, worauf man achten kann.
0: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Grundsituationen, so wie du gerade beschrieben hast. Also fangen wir mal an mit der Differenzierung Vollerwerb und Nebenerwerb. Da kann man ja sehr schön das auch mal gegenüberstellen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich festigt sich immer mehr die Meinung, dass ich persönlich überhaupt kein Fan von Gründung im Nebenerwerb bin. Mhm. Warum? Das möchte ich auch erklären, weil das ganz oft so halbgar ist. Also ich führe total viele Gespräche, wo dann die Festanstellung zwar bleibt, und dann kommt dieses Nebengewerbe dazu, und dann passiert Folgendes. Der Fokus liegt ja immer noch auf der Festanstellung, was ja in dem Fall auch die absolute Berechtigung hat. Führt aber auch dazu, dass der Fokus, den man braucht, um sich ein Business aufzubauen, der fehlt auf der anderen Seite und führt dann auch oft zu Frust, was ich persönlich total verstehen kann. Also wenn ich in der Situation wäre, mir wird das dann auch nicht schnell genug gehen, ja. Bei mir war das damals was anderes. Für mich war völlig klar, es ist ein Nebenerwerb und es bleibt ein Nebenerwerb. Ja? Wenn ich aber mal schaue, ähm, mit welchen Menschen ich spreche, die die mir so begegnen, dann mhm. ist es häufig so, dass diese Konstellation nicht zufriedenstellend ist. Und das kann ich total verstehen.
1: Ich glaube, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, ist es für mich wie ein Nebenjob, in Anführungsstrichen, also ist es deswegen im Nebenerwerb oder habe ich vor, in den Vollerwerb zu gehen und dann kommt die Frustration. Ich sehe es auch bei so vielen VAs und ich werde ganz häufig gefragt, aber ich brauche doch noch Sicherheit. Ja, und das ja. ist genau das, was wir immer sagen, dieses, naja, es gibt Plan A, aber Plan, also wenn du einen Hauptjob hast, dann ist das dein Plan A und VA ist nur Plan B. Und ich mache dann immer noch eine Unterscheidung, weil ich frage dann immer oft, was möchtest du denn im Haupterwerb noch machen? Die haben dann so das Gefühl, sie müssten noch einen Teilzeitjob annehmen. Und was wäre denn dieser Teilzeitjob? Und dann kommt häufig irgendwas Einfaches. Also sagen wir jetzt mal, ich möchte jetzt keine Berufe bewerten oder sonst was, aber ähm, zum Beispiel ein Beispiel war, was ich gehört hatte, ähm, ich arbeite noch in der Bäckerei nebenbei. Und dann habe ich gesagt, was möchtest du denn als virtuelle Assistentin eigentlich machen? In welchem Bereich möchtest du arbeiten? Und dann kam ein völlig anderer Bereich. Und dann sage ich, wenn du nicht gerade ja in dem Bereich, in Bäcker dasein lernst oder als Bäcker also im Verkauf sozusagen, in der Bäckerei oder Konditorei, wenn das nicht darauf einzahlt, auf das Konto für deine Selbstständigkeit, also du Wissen erlangst, was du direkt verwenden kannst oder dir auch dadurch ein Netzwerk aufbaust, dann ist es. Ein Trugschluss zu glauben, dieser Job ist vermeintlich einfach und ich setze mich am Nachmittag hin. Wenn du jetzt aber im Social Media aktiv werden willst und du hast noch einen Teilzeitjob in einer Agentur, das schließt dich vielleicht nicht aus, weil du musst natürlich auch mit offenen Karten spielen, dass du da äh, dich selbstständig machst im äh, Nebenerwerb und das zahlt auf dein Konto ein, was du lernst und dadurch beflügelt ist auch deine Selbstständigkeit, dann kann ich es ein Stück weit nachvollziehen.
0: Wie siehst du genau. siehst Ja, das äh, sehe ich absolut genauso und ähm, am Ende ist es eine Frage, ähm, wie du ja auch schon angedeutet hast, was ist mein Ziel und wo, und wo will ich hin? Und da darf man, glaube ich, auch ehrlich zu sich sein, weil... Ich glaube, dass die meisten, die diesen Nebenerwerb aufnehmen, die haben tatsächlich das Ziel, irgendwann mal davon zu leben und trauen sich aber nicht so richtig. Ja. Und da komme ich natürlich und sage, na ja, aber... Eine Selbstständigkeit, die gibt dir natürlich dann auch viel mehr Sicherheit, wenn sie ordentlich vorbereitet ist. Ne? Ich äh, bin ja ein großer Fan davon, dass Selbstständigkeit sorgfältig vorbereitet werden soll. Und wenn das der Fall ist, dann klappt es auch. Ja, Also wenn ich mit Leuten spreche, die vielleicht irgendwie sagen, hm, klappt nicht so richtig, ne? gerade hier im, im VA-Business zum Beispiel oder eben überhaupt in diesen ganzen dienstleistenden Bereichen, dann ist es immer so, dass ich am Ende denke, ja, Hausaufgaben nicht gemacht. Ja. So also Der Anfang hat halt einfach nicht gepasst, weil eben Gründung mehr ist als die Unterschrift beim Gewerbeamt. Ja. Absolut. Und äh, Aber um jetzt nochmal auf diese Ausgangssituation zurückzukommen. Ähm, klar, wir haben auf der einen Seite eben Nebenerwerb. Wir haben den Vollerwerb. Beim Vollerwerb ist es so, dass äh, natürlich dann von von heute auf morgen man eben nicht mehr im Angestelltenverhältnis ist, sondern eben in die Selbstständigkeit geht. Und da kann es natürlich sein, dass wir eine andere Ausgangssituation, nämlich die Arbeitslosigkeit, nochmal mit dazwischen nehmen. Und dann ist der Fall gegeben, dass man eine ganz komfortable Förderung auch nutzen kann. Wenn man über die Arbeitslosigkeit äh, gründet, dann kann man dort eben ein kostenfreies Gründercoaching in Anspruch nehmen und ebenfalls einen Gründungszuschuss äh, beantragen und das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass es eine ganz, ganz tolle finanzielle Unterstützung und vor allen Dingen auch eine wirklich professionelle und super gute Vorbereitung auf, mein, äh, auf das Business. Aber bevor ich mich jetzt hier zu sehr selbst beweihräuchere, Christine, erzähl doch mal, erzähl du am besten mal. Warum sollte eine VA das Gründercoaching machen?
1: Ich glaube, sich generell mit dem Business so auseinanderzusetzen, dass man wirklich, also in, für diesen Prozess schreibt man ja einen Businessplan. Und ich weiß, dass viele mal denken, man schreibt den nur fürs Arbeitsamt, wenn ich Gründungszuschuss beantrage. Aber dem ist nicht so. Ja, das kann ich Auf sagen. Auf keinen Fall. Ich habe damals gedacht, oh mein Gott, ich muss ja eine Rentabilitätsplanung machen für die nächsten fünf Jahre oder drei Jahre. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es war. Und ich habe mir das Jahr für Jahr mal wieder vorgenommen und habe mal geguckt, wie ist es denn wirklich gelaufen, Mona. Es war so spannend. So Zahlen, die ich damals dachte, die vielleicht noch fiktiv waren, waren plötzlich totale Wirklichkeit oder sogar noch besser. Und zwar... Ja, es war total faszinierend. Daran habe ich auch gemerkt, ich bereite, ich habe diesen Businessplan wirklich für mich geschrieben und alles auch was an Zahlen und auch wenn jetzt Leute sagen, oh, ich bin jetzt nicht so der Zahlen-Fan oder Freak oder wie auch immer. Es macht was mit einem in der Denkweise, weil es dein unternehmerisches Denken einfach vorbereitet. Du wirst ganz klar auf die Situation vorbereitet, die da kommen. Und es lohnt sich, sich wirklich mal auf den Hosenboden zu setzen und einmal das durchzuspielen, weil es dir auch unglaublich viele Ängste nimmt. Also hm. du hast ja dein Worst Case Szenario sozusagen in den Plan auch schon mit drin oder auch dein Best Case Szenario oder wie du es auch immer betiteln möchtest, aber Du hast ja verschiedene Szenarien, die du in, diesem, in dieser Planung mit einfließen lässt. Ja, so läuft es im besten Fall, so, wenn es gar nicht läuft und so weiter. Und du stellst es einfach auf einer soliden Basis auf. Und deswegen arbeiten wir auch zusammen, weil ich bin ein großer Fan davon, wirklich eine Selbstständigkeit ernst zu nehmen und auf einer Basis aufzubauen und eben nicht auch als virtuelle Assistenz rauszugehen und zu sagen, ich hole mir jetzt mal meinen Gewerbeschein oder mal gucken und dann biete ich für 15 Euro meine Dienstleistung an. Das ist halt kein unternehmerisches Denken und das, finde ich, passiert in dieser Phase, den Businessplan zu schreiben, sich wirklich vorzubereiten auf das, was da kommt.
0: Also was soll ich jetzt dazu sagen? Also besser hätte ich es ja nicht beschreiben können. Ne? Ich sage ja auch immer, was das Thema Businessplan erstellen äh, betrifft. Genau aus diesen Gründen bin ich ja immer liebevoll streng. Ne? Also, weil ich einfach das auch immer wieder erkenne, ne? wie wertvoll das ist, sich da auch mal durchzuarbeiten und es am Ende auch unglaublich rührend und wundervoll ist, wenn die wenn die Gründer dann vor mir stehen und oder vor der Kamera sitzen und dann manchmal auch so ein bisschen die Augen feucht haben, weil sie so stolz sind, dass sie ihren eigenen Businessplan geschrieben haben. Und das gehört auch dazu und das darf auch so sein. Und jeder, der sich da ähm, durchgearbeitet hat, der... Sieht das wirklich so wie du und so wie ich, dass diese Reflexion, die da stattfindet und so diese automatisch, diese, dieser automatische Zwang quasi, sich mit dem Ganzen nochmal auseinanderzusetzen, äh, einfach total wertvoll ist. Ne? Und das bringt einen wirklich weiter und, und schenkt einem ja auch schon so die erste unternehmerische Reife. Ne?
1: Absolut. Und wenn ich mal aus dem Lebkästchen jetzt plaudere, meinen ersten Businessplan, den ich geschrieben habe, den musste ich im Studium schreiben. Und es war so fiktiv, also es war natürlich ein fiktiver Businessplan erstmal, weil ich ihn noch nicht vorhatte zu gründen oder so. Aber ich habe mir schon ein Projekt gesucht, was ähm, für mich spannend war. <lacht> Soll ich dir sagen, worum es in dem Businessplan ging, Mona? Jetzt, ähm, jetzt bin ich echt gespannt. Bra Brauche ich zu dem Cappuccino jetzt noch einen Grappa oder geht's? es nee, um? Nee, nee, nee. Aber es war äh, tatsächlich ein äh, frozen yogurt laden den ich komplett Nein. Habe. ja. Ein kompletter cool. Businessplan, ich weiß noch, der hatte 99 Seiten, dieser Businessplan nachher, von A bis Z durchdeklariert mit den Maschinen. Ich habe Angebote eingeholt, alles für einen frozen Yogurt laden weil ich halt im Studium einen Businessplan geschrieben habe, weil das dazugehörte bei mir. Und ähm, trotzdem muss ich sagen, ist für das eigene Business, was man auch wirklich vorhat, <lacht> ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und deswegen also auch an diejenigen, die das vielleicht schon mal in irgendeiner Form damit in Berührung gekommen sind, keine Scheu, es ist was anderes, wenn man das für sich selbst nochmal macht.
0: Ja. ja. Ja, Sehr gut. Das und ähm, eben, wenn es darum geht, eben diesen Businessplan zu schreiben im Rahmen einer Gründung aus der Arbeitslosigkeit, dann kann man sich eben dieses Gründercoaching äh, besorgen und bekommt das eben auch voll gefördert. Und das finde ich eigentlich auch eine coole Sache.
1: Ich würde da gerne mal ganz kurz einhaken, weil ich so oft die Frage gestellt habe, was bedeutet es denn überhaupt eigentlich, Gründungszuschuss zu beantragen? Wann kann ich das machen? Kannst du ganz kurz die Rahmenbedingungen für die VAs abstecken, die sich jetzt vielleicht fragen, steht mir das zu? Werde ich nicht gesperrt erstmal beim Arbeitsamt? wie lange Arbeitslosenzeit muss ich noch übrig haben, damit ich ähm, das beantragen kann, dass mal kurz so einen ja. Rahmen gesteckt haben.
0: Ja, dann stecken wir mal im Rahmen. Mhm. Also wenn ich gekündigt werde, dann habe ich ja unmittelbar Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. Und das ist per se die Voraussetzung, die geschaffen sein muss, um einen Gründungszuschuss zu beantragen. Wenn ich aus eigenen Stücken kündige, dann kann es sein oder ist es recht wahrscheinlich, dass ich eine Sperre von drei Monaten bekomme, es sei denn, ich kündige auf Anraten meines Arztes. Für den Gründungszuschuss ist wichtig zu wissen, dass ein Restanspruch von 150 Tagen ALG 1 da sein muss, damit ich diesen Gründungszuschuss beantrage. Das heißt, der klassische ähm, Zeitablauf wäre im, in einem Gespräch mit dem äh, Arbeitsvermittler bei der Agentur für Arbeit das Gründercoaching beantragen, dann das Gründercoaching durchführen, gerne bei uns wer sich hier äh, bei mir und uns äh, wohlfühlen würde, in diesem Rahmen eben den äh, Businessplan und Finanzplan erstellen, rechtliche, steuerrechtliche Grundlagen nochmal äh, mitnehmen und wirklich mal eine, eine solide Gründungsvorbereitung eben bekommen und vor allen Dingen alle Unterlagen zusammenzustellen, die eben nötig sind, um den Gründungszuschuss zu beantragen. Wenn das Coaching dann beendet wird, ist es meist so, dass mit dem Vermittler bei der Agentur nochmal einen Zeitplan abgesteckt wird, aber spätestens mit Restanspruch von 150 Tagen muss gegründet werden und wenn ich den Nachweis erbringen kann, dass das Gewerbe angemeldet ist, dann kann ich einen Gründungszuschuss beantragen. Die Arbeitsagentur erwartet die volle Verantwortung für die Selbstständigkeit, das heißt erst entscheide ich, möchte ich mich selbstständig machen und setze das in die Tat um. Und erst wenn das passiert ist, entscheidet die Arbeitsagentur, ob sie fördern oder nicht. Sowohl Gründercoaching als auch Gründungszuschuss sind eine Kannleistung der Arbeitsagentur. Aber ich glaube, dass ich da mit viel Sicherheit und Expertise zur Seite stehen kann für alle, für die das in Frage kommt. Genau. Und der Gründungszuschuss wird dann gezahlt für sechs Monate. Der setzt sich zusammen aus einem Betrag, der so hoch ist wie das Arbeitslosengeld 1 plus pauschal 300 Euro. Und nach den sechs Monaten kann man die Verlängerung beantragen für weitere neun Monate. Und da sind nochmal der Pauschalbetrag von 300 Euro möglich. Also sind dann in Summe, in Summe dann nochmal 2700 Euro.
1: Super. Ja, genau. ich glaube, das ist für ganz, ganz viele ganz spannend und ähm, das heißt aber auch nicht, wenn man das Gründercoaching vielleicht auch nicht bekommt, man kann ja trotzdem auch seinen Businessplan schreiben und den Gründungszuschuss beantragen, das ist auch super wichtig und auch da hilft ja, hilfst du ja auch weiter und okay, ähm, ja, und es kommt für viele einfach in Frage und wir haben ja auch immer wieder in der via Business Mastery in meinem Starterkurs für virtuelle Assistenten. Viele VAs jetzt schon begleitet, die gar nicht wussten, dass sie überhaupt einen Anspruch haben könnten auf den Gründungszuschuss und plötzlich ja, den ganzen Weg mit dir gegangen sind und dann äh, genau. da auch ja, sich sonst hätten, meistens ist es ja ein fünfstelliger Betrag, der da zusammenkommt, äh, sich sonst hätten durch die Lappen gehen lassen. Also wir haben ja schon genau. viele überraschte Gesichter geschaut und auch begleiten dürfen. Und das ist halt auch das Schöne, dass du da auch im Kurs immer mit begleitest.
0: Ja, genau. Ich meine, da haben wir ja auch wirklich schon so oft drüber gesprochen. es ne? ist doch schön, dass wir jetzt bei unserem gemeinsamen Matcha-Cappuccino da mal ein bisschen Aufklärungsarbeit auch leisten können. Ja. Aber was mich auf jeden Fall auch nochmal äh, interessiert, du hast mich eben ja gefragt, ne, wie siehst du das so? Aber ich habe zum Beispiel an dich auch noch eine Frage, die mir doch immer wieder entgegenkommt. Und das ist ja so diese Frage, dieses VA-Business ist ja, total, also inhaltlich total breit aufgestellt. Ne? Und wie gehst du denn ganz konkret mit deinen Kunden daran? Weil es ist ja oft so, dass die total viel können und am liebsten ja super viel machen wollen. Aber wir beide wissen ja auch, wenn man so mit einem kompletten Bauchladen rausgeht, dann ist das am Ende ja nicht so das, was uns erfolgreich macht. Wie gehst du daran und würdest du das empfehlen?
1: Ja, spannende Frage, die mir natürlich echt oft begegnet. Und viele glauben immer, ich habe so Vorurteile gegen Bauchleiden oder gegen diese breite Dienstleistungsaufstellung. Dem ist gar nicht so. Dennoch hat Positionierung, und das ist letztendlich, wenn wir es drauf runterbrechen im Marketing, ist es eine gewisse Positionierung, damit zu tun, gar nicht jemanden ausschließen zu wollen, sondern den Fokus zu legen auf eine Tätigkeit, die ich auch wirklich gut kann, für die ich eine Leidenschaft habe und in der ich weiterkommen möchte. und ich schließe in der Kommunikation damit niemanden aus, sondern ich fokussiere mich auf die Person, und da sind wir wieder am Anfang, für die ich ein Problem lösen möchte und das Problem, was ich lösen möchte. Darauf fokussiere ich mich. Und ich finde, wenn ich mich darauf fokussiere, kann ich trotzdem verschiedene Leidenschaften mit reinbringen. Nehmen wir mal das Beispiel Online-Kurserstellung. Da sind natürlich viele VAs, die sich jetzt in dem Bereich weiterbilden. Online-Kurserstellung hat so viele Leidenschaften, die man zusammenbringen kann. Man kann sich im Design verwirklichen, man kann aber auch technische Anbildung damit reinbringen. Man kann das, die Vermarktung mit begleiten im Social-Media-Marketing, man kann Lounges begleiten. Also man hat so viele Dinge, die Leidenschaften, die vereint werden in dieser Dienstleistung, dass die Kommunikation aber dennoch ist, ich begleite dich dabei, deine Online-Kurse zu erstellen, am besten noch auf einer bestimmten Plattform zum Beispiel, und ähm, deinen eigenen Online-Kurs rauszubringen. Ich löse das Problem mit dir. Aber was da eigentlich an Leidenschaften hintersteckt und wie groß ich, sag mal, mein Bauchladen im Hintergrund ist, was ich für technische Kenntnisse habe, für Designkenntnisse, etc., das kann ich, da kann ich mich drauf spezialisieren oder ich kann es breit gefächerter lassen. Ich finde immer nur wichtig, ist die Kommunikation. Also ich kann nicht in allem Experte sein. Es funktioniert halt nicht, sich in jedem Bereich vorzubilden. Ich kann mhm. nicht so auf einem Niveau arbeiten wie ein Grafikdesigner für einen Online-Kurs und technisch so klar sein, dass ich auf diesem Niveau auch noch arbeite. Das wird zu anstrengend über einen Zeitraum, weil ich dementsprechend natürlich mich überall auch fortbilden muss. Und je mehr ich mich fortbilden muss für einzelne Dienstleistungen, desto weniger kann ich meine Zeit effizient nutzen. Und Zeit ist einfach der erste Aspekt, den wir verbessern können, produktiver werden können, um damit auch unser Business zu skalieren. Also unter einem gleichen Zeiteinsatz trotzdem die gleichen oder besseren Einnahmen noch generieren und das funktioniert halt nur, wenn ich mich nicht überall drin fortbilden muss und ich sage mal so, wenn ich auf meiner Webseite anbiete, ich mache E-Mail-Marketing, Social Media, ich baue online kurse ich mache dies, ich mache das ja und ich habe dann eine ganze Litanei und Buchhaltung, das ist für mich immer ein bisschen so, als würde man in ein Restaurant kommen, was alles anbietet, ja, Sushi, ja. Döner und äh, die beste Pizza der Stadt. Glaube ich dann nicht so ganz, weil ich dann denke, der Koch muss sich auf irgendwas wirklich spezialisiert haben. Ob der Koch die beste Steinofenpizza der Stadt anbietet und trotzdem privat ein Top-Sushi zaubern kann. Zweifle ich überhaupt nicht an. Es ist nur, dass der Koch sich darauf spezialisiert, in dem Moment zu sagen, wenn du die beste Steinofenpizza essen möchtest, dann komm zu mir. Wenn der ja. Koch aber sagen würde, und noch das beste Sushi, und noch den besten Döner der Stadt, dann wird es irgendwie unglaubwürdig. weil, unglaubwürdig,
0: ja, ja. weil ja. wir
1: halt nicht glauben, dass ja. jeder so in die Tiefe gehen kann. Also es ist eine Außenkommunikation und ich bin lieber ein Fan, Kunden noch zu überraschen und zu sagen, das kann ich noch für dich mit übernehmen, bis zu einem bestimmten Grad natürlich, immer transparent bleiben, als mit einem Bauchladen rauszugehen und zu sagen, ich biete alles an, weil ich will niemanden ausschließen. Das ist immer so die Hauptaussage, die ich bekomme. Im Gegenteil, wenn du versuchst, alle anzusprechen, fühlt sich niemand angesprochen.
0: Mhm. Ja, und das ist nämlich dann wiederum eine Herausforderung, denn wenn ich das tue, dann wird es mit dem Kundenfinden auch ein bisschen schwierig. ne? Genau. Das heißt, halt
1: es ja. spielt alles miteinander rein. Wenn ich nicht weiß, welches Problem ich löse, für wen und für wen ich eigentlich da bin, dann ist es halt auch schwer zu wissen, wo gucke ich eigentlich nach Kunden, weil dann muss ich tatsächlich überall präsent sein. Und dann kommt diese Angst, ach ich muss ja irgendwie meine ganzen Dienstleistungen an den Mann oder an die Frau bringen. Ich muss überall präsent sein. Und tut es euch selbst nicht so schwer da draußen, sondern positioniert euch, konzentriert euch. Ähm, wie heißt dieser Spruch so schön? Ähm, Energy goes where the focus flows oder so. Also wenn man sich wirklich auf etwas konzentriert, dann kann man einfach spitzer in den Markt eintreten und dadurch viel erfolgreicher werden, weil man wird für diese eine Sache bekannt. Und dann gehen auch die Empfehlungen los. Also dann weiß man ganz genau, okay, die VA löst das Problem. Und ähm, ja. Für die Positionierung braucht man ja auch immer ein bisschen Mut, oder? Was meinst du? Ich glaube gar nicht, dass es nur was mit Mut zu tun hat, sondern... Fühlt sich aber anfangs so an, glaube ich. Ne? Ja, glaube ich auch. Äh, doch, doch, ja, ich weiß, was du meinst, von dem Gefühl her auf jeden Fall. Es ist aber mehr das Commitment zu sich selbst gegenüber. Es ist nicht mehr Mut nach außen Es ist sich selbst zu sagen, und dann sind wir wieder bei der Frage, schaffe ich das eigentlich? Es ist dieses, traue ich mir zu, mit dieser einen Dienstleistung oder mit dieser Spitzenpositionierung, mit dieser einen Problemlösung eigentlich rauszugehen. Also ja, traue ich mich das? Mm. Bin ich selbst so selbstbewusst auch zu sagen, das schaffe ich. Ja, klar bin ich Expertin da drin. Und Expertin bedeutet gar nicht immer, dass ich alles können muss. Wir können nicht alles können. Es bedeutet nur, den Kunden zwei, drei, vielleicht auch mal vier, fünf Schritte voraus zu sein und das auch transparent zu kommunizieren. Und da sind wir auch wieder bei der Kundenakquise, weil letztendlich viele immer Angst davor haben, Naja, wenn ich noch am Anfang stehe, wie finde ich denn dann erste Kunden? Naja. Bleib transparent, sag ehrlich zu den Kunden, hey, ich eigne mir das gerade erst an, aber ich bin total gewillt, dass ich brenne dafür. Ich bin total motiviert, mich da reinzuarbeiten für dich und mit dir zu wachsen und mit dir da diese Mission anzugehen. Und wie viele Unternehmer haben das lieber als jemanden, der, ich sag mal, in irgendeiner, mit Fachbegriffen um sich wirft, die man überhaupt nicht mehr versteht und der einfach auf einer ganz anderen Liga ist, als das Unternehmen vielleicht gerade auch der Fall ist. Und dieses gemeinsame Wachsen und da auch den richtigen Kunden für sich zu finden, den idealen Kunden, das
0: ist so wichtig. Ja, naja, das finde ich auch gut. Und ähm, mir hat mal eine ganz tolle Marketingberaterin gesagt, naja, also der erste Kunde ist einfach auch der schwerste Kunde und das kann ich absolut bestätigen. Aber danach darf es auch leichter gehen ne? und ähm, jeder jeder neue Kunde und somit ja auch jeder erste Kunde oder der erste Kunde ist ja auch eine Riesenchance, weil äh, wenn ich dort einen guten Job mache, dann werde ich weiterempfohlen und von den Weiterempfehlungen, da wissen wir ja alle, dass es dann umso leichter geht. ne? Total und auch, weil ich lerne und dieses, da, so kann ich ja wieder mein
1: Business optimieren. Und bei den nächsten Kunden es noch besser machen oder auch die Ergebnisse zeigen, wenn man natürlich das Einverständnis von dem Kunden hat, nach außen hin ähm, zu zeigen, was man dadurch kreiert hat und dann auch wieder Vertrauen aufbaut bei folgenden Kunden. Und deswegen ist tatsächlich der erste Kunde der schwierigste, würde ich absolut ja. beipflichten. Ja, ja, das
0: stimmt. Das ja. stimmt. Ja, Mensch. Was haben wir denn an unserem, mit unserem Cappuccino noch alles so zu besprechen? Was wollen wir den VAs und den Gründern denn draußen noch so mitgeben? Was meinst du? Auf jeden Fall diese häufigste Frage, die immer
1: auch auftaucht, ist, wie starte ich? Also wie ist das bei dir, Mona, Gründer, die, die du begleitest? Was ist so der erste Schritt, den sie tun sollten und, und wie kommt eine Zusammenarbeit auch mit dir zustande?
0: Naja, also ähm, wenn wir das jetzt ganz äh, speziell auf das äh, VA-Business äh, zuschneiden, dann äh, gibt es aus meiner Sicht erstmal jetzt gar nicht so viel Fragestellungen, äh, was die Rechtsform betrifft. Das ist in vielen Bereichen ja ähm, ähm, immer noch mal zu überlegen. Das heißt also, ist es ein Nebenjob oder ähm, ist es tatsächlich das Hauptgewerbe? Ähm, dann darf das Ganze äh, ganz äh, solide eben beim Gewerbeamt entsprechend angemeldet werden, ne, wenn ich soweit bin. Allerdings, wenn ich das jetzt chronologisch noch mal etwas zurückstelle äh, und wir, wir über das Thema Hausaufgaben-To-Dos ne, Gründungsvorbereitung sind, dann gilt es natürlich, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, wie bereite ich mich selbst äh, auf das Dasein eines Unternehmer, äh, eines Unternehmers vor? Äh, wie funktioniert das mit rechtlichen und steuerrechtlichen Dingen? Ähm, Sozialversicherung, Krankenversicherung, Steuern, die ganzen kaufmännischen Dingen, Rechnung und Schreiben und so weiter. Aber natürlich auch die Themen, äh, wie finde ich Kunden ne? und wie kommuniziere ich meine Dienstleistungen nach außen. Sicherlich auch das Thema Finanzen. Ja, Also wir haben einen Bereich, wo es einfach ist zu gründen, weil ich einfach nicht viel brauche. Viele äh, unterschätzen aber einfach auch die Frage, so diesen Forecast, ne, was passiert, wenn, der, wenn die ersten Kunden vielleicht doch ein bisschen schleppender kommen als gedacht, dass eben kein Liquiditätsengpass entsteht und sich auch Gedanken darüber machen, für welche Preise verkaufe ich denn meine Dienstleistungen überhaupt. Und das sind auf jeden Fall Dinge, die aus meiner Sicht so dieses Fundament bilden, um dann zu sagen, okay, Jetzt habe ich meine To-dos, meine Hausaufgaben gemacht und jetzt darf ich beim Gewerbeamt meine Unterschrift leisten und dann im Anschluss oder beziehungsweise sogar parallel dann diese Selbstständigkeit tatsächlich auch beim Finanzamt anmelden. Und eine Besonderheit, die mir einfällt zum Thema VA-Business, ich möchte an dieser Stelle, ohne da jetzt tiefer einzusteigen, weil das einfach diesen Rahmen dieser Unterhaltung jetzt sprengen würde, Mach dich mit dem Thema der Scheinselbstständigkeit vertraut, erarbeite dir, was das bedeutet, damit du da im Laufe deines Business nie in eine Falle tappst. Ja. Und dazu äh, habe ich ja gerade eine separate Podcast-Folge sogar mit einem äh, Juristen zusammen aufgezeichnet. Also wer da noch mal reinhören möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Da haben wir übrigens auch ein Beispiel des VA-Business genannt, weil das nämlich äh, häufig vorkommt. Und äh, da ist es einfach so, dass wir beide auch überlegt hatten, da mal ein bisschen Kommunikation nach außen zu betreiben, damit einfach jeder... Jede jedem, der sich für VA-Business interessiert, weiß, was das bedeutet. Das ist das Wichtigste, denn wenn man weiß, was es bedeutet, dann kann man dafür sorgen, dass da einfach auch nie was passiert. Ja. ja, und ähm, wer, äh, wer Lust hat, äh, mehr über mich oder äh, meine Arbeitsweise oder auch das, was ich anbiete, äh, zu erfahren, der äh, schaut einfach auf meine Webseite www.monawitzurek.de oder hört noch ein paar Podcast-Folgen oder liest meinen Blog oder schaut sich mal äh, ein Online-Live-Seminar an. Kann man alles über die Webseite finden. Ich glaube, das ist ähm, relativ einfach. Und bei
1: dir? Bei mir ist es christinholm.de, egal auf welchem Kanal, auf Webseite, Instagram oder Ähnliches, und da reicht ihr mich. Und ja, ich begleite natürlich, und da knüpfen wir genau an Mona, Gründer dabei, die ja, als virtuelle Assistenz ihr Business erfolgreich aufbauen wollen, optimieren wollen. Und ähm, da habe ich auch immer Gastexperten dabei. Mona ist natürlich ein großen Part bei uns, weil das Thema Gründung, wie gesagt, einfach solide wirklich aufgebaut werden sollte. Und dann geht es darum, worüber wir heute gesprochen haben letztendlich. Welches Problem löse ich? Welche Dienstleistungen sind die richtigen für mich als virtuelle Assistenz? Was ist, wenn ich ein Scanner-Typ bin? Ja, auch da haben wir heute drüber gesprochen und mich nicht spezialisieren möchte. Wie gehe ich raus? Wie mache ich Kundenakquise? Oh, ich höre immer wieder diese lästigen VA-Facebook-Gruppen. Muss das denn sein, dass ich da aktiv bin? Mhm. Es gibt so viele genialere Wege und ich war damals innerhalb damals, ja, Anfang 2018, <lacht> innerhalb von zwei damals. Monaten ausgebucht und mich haben immer so viele gefragt, Christine wie machst du das eigentlich? Und genau darum geht es natürlich. Wie gehe ich in die Sichtbarkeit? Wie finde ich Kunden? Und dann geht es weiter. Wie kommuniziere ich mit diesen Kunden? Ja, ähm, es sind noch so viele weitere Dinge, worüber man am Anfang sich keine Gedanken macht, aber was muss ich eigentlich in einem Erstgespräch alles über den Kunden erfahren? Wie kommuniziere ich danach? Wie arbeitet man eigentlich digital zusammen? All diese Dinge sind äh, super wichtig, dass es zu einem erfolgreichen Business führt. Und der eine Part ist natürlich dieser ganze Gründungspart, das bürokratische, und da haben wir Mona an unserer Seite in meinem Programm und dann aber auch natürlich, wie steige ich dann tiefer ein, um mein Business auch wirklich als virtuelle Assistenz erfolgreich weiterzuentwickeln.
0: Ja, sehr gut. Nochmal schön zusammengefasst, ne? denn ähm, ich denke, dass ja sowohl viele, die über die Gründerschiene jetzt auf das VA-Business aufmerksam werden oder viele VAs, die eben durch diesen Podcast nochmal einen Impuls zum Thema Gründung kriegen. Und ich glaube, das war ja unsere Idee bei unserem Plausch, bei unserem schönen Gespräch, das nochmal so ein bisschen äh, in Verbindung zu bringen. Absolut. Kriegen wir uns im Doppelpack. Im Doppelpack, <lacht> genau. Sehr gut. Ja, schön. Also es war mal wieder schön. Wir äh, machen das halt ja ganz häufig. Eigentlich müssten wir unsere Gespräche ja vielleicht mal <lacht> aufzeichnen. Ne? Sagen ja immer viele, da könnte man tatsächlich noch viel mehr Podcast-Folgen draus drehen. Ja, ich
1: glaube, da würden gerne ein paar immer noch mehr Mäuschen spielen. <lacht> Aber oh, heute manche. auf jeden Fall mal. Mein Matcha-Tee ist jetzt auch leer wie sieht es mit deinem Cappuccino aus, Mona?
0: Naja, da, da sehe ich auch schon den Boden meiner Kaffeetasse und <lacht> äh, ich würde sagen, das ist für uns auch das Zeichen, unser Gespräch hier zu beenden und ich bedanke mich wieder auf jeden Fall für den schönen Austausch mit dir. Ich weiß unsere Zusammenarbeit sehr zu schätzen und äh, jetzt wisst ihr auch alle da draußen, warum ich so eine besondere Freude an dem VA-Business habe, <lacht> weil ich es selber ja schon ausprobiert habe und ja, in der Zusammenarbeit mit dir, liebe Christine, glaube ich, dass wir allen VAs da draußen hoffentlich einen, ja, eine gute Hilfestellung auf dem Weg in ihr Traumbusiness äh, geben können. Und in diesem Sinne tja sage ich sonnige Grüße und ganz lieben Dank.
1: Danke, Mona, kann ich nur zurückgeben. Ganz liebe Grüße, habt einen ganz tollen Tag.
0: Ich hoffe, dass du Freude hattest an dem etwas anderen Format, unserem Küchentischgespräch mit Matcha und Cappuccino, wo Christine und ich ja wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert haben und dir hoffentlich ein paar wertvolle Impulse für dein VA-Business mitgeben konnten. Am Samstag startet übrigens Christines VA-Starter-Day und das ist genau das Richtige für dich. Wenn du mit dem Gedanken spielst, dich als virtuelle Assistenz selbstständig zu machen, dort äh, steigen wir ein zum Thema, was es alles braucht, äh, um eben als VA zu gründen. Selbstverständlich äh, bin ich auch mit an Bord. Wie sollte es anders sein? Christine und mich gibt's es im Duo. Das Ganze findet statt am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Und äh, ich bin mit dabei und werde alle Fragen rund um das Thema Gründung und Gründung aus der Arbeitslosigkeit beantworten. Wenn du dabei sein möchtest, findest du den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Und für 49 Euro netto bist du mit dabei. Ich bin ganz gespannt auf das Feedback, wie euch diese Folge gefallen hat. Mal ein ganz anderes Format, locker flockig im Austausch, im Gespräch mit zwei Expertinnen sozusagen. Und äh, ihr könnt euch schon freuen auf die nächste Folge. Ich habe mir wieder natürlich etwas Tolles ausgedacht und seid gespannt und freut euch auf die nächste Folge. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert jetzt den Podcast. Nächste Woche folge ich mit einem spannenden Thema mit äh, Gründung, Gründung in der Krise, das kann ich schon mal vorweg verraten. Etwas, was ja ein ganz aktuelles Thema ist und mir ein Bedürfnis mit euch darüber zu sprechen. Also in diesem Sinne, habt einen ganz tollen Tag, lasst es euch gut gehen, genießt die Sonne und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ciao!